0: El hombre pisó algo blandusco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante y al volverse con un juramento, vio una ayeraracusú arrollada sobre sí misma y esperaba otra el hombre El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente y sacó al machete de la cintura. La víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral, pero el machete cayó del lomo, dislocándole las vértebras. El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacía de los dos puntitos violetas y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente ligó el tobillo con un pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho el dolor en el pie aumentaba con sensación de tirante abultamiento y de pronto el hombre sintió dos o tres fulgurantes puntadas que como relámpagos habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla movía la pierna con dificultad una metálica sequedad de garganta seguida de sed quemante le arrancó un, jura, un nuevo juramento llegó por fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. Los dos puntitos violetas desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. La piel parecía adelgazada y a punto de ceder, de tensa. Quiso llamar a la mujer y la voz se quebró en un ronco arrastre de garganta reseca. La sed lo devoraba. «Dorotea», alcanzó a lanzar en un estertor, «dame caña». Su mujer corrió con un vaso lleno, que el hombre sorbió en tres tragos, pero no había sentido gusto alguno. «Te pedí caña, no agua», rugió de nuevo. «Dame caña». «Pero es caña, Paulino», contestó la mujer, espantada. «No me diste agua. Quiero caña, te digo». La mujer corrió otra vez, volviendo con la dama Juana. El hombre tragó uno tras otro dos vasos, pero no sintió nada en la garganta. Bueno, esto se pone feo, murmuró entonces, mirando su pie dívido y ya con lustre gangrenoso. Sobre la honda ligadura del pañuelo, la carne desbordaba como una monstruosa morcilla. Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos y llegaban ahora hasta la ingle. La troce sequedad de la garganta que el aliento parecía caldear más aumentaba la par. Cuando pretendió incorporarse, un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda del palo. Pero el hombre no quería morir y descendiendo hasta la costa subió a su canoa, sentóse en la popa y comenzó a, pelea, a palear hasta el centro del Paraná. Allí la corriente del río, que en inmediaciones del Iguazú corre seis millas, lo llevaría hasta cinco, en cinco horas hasta takuru Puku, El hombre, con sombría energía, no pudo efectivamente llegar hasta el medio del río, pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa y tras un nuevo vómito de sangre, de sangre esta vez, dirigió una mirada al sol que ya tramponía el monte. La pierna entera, hasta medio mundo, era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo. El bajo vientre desbordó hinchado con grandes manchas lívidas y terriblemente doloroso. El hombre pensó que no podría jamás llegar solo a Tucurú y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves, aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña y el hombre pudo fácilmente atracar. Se arrastró por la picada en cuesta arriba, pero a los veinte metros, exhausto, quedó tendido de pecho. Alves gritó con fuerza y pudo, y prestó oído en vano. Compadre Alves, no me niegue este favor, clamó de nuevo, alzando la cabeza del suelo. En el silencio de la selva no se oyó un solo rumor. El hombre tuvo aún valor para llegar hasta su canoa, y la corriente, cogiéndola de nuevo, la, lo llevó ferozmente a la deriva. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa olla, cuyas paredes, altas de cien metros, encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas bordeadas de negros bloques de basalto, asciende el bosque, negro también. Adelante, a los costados, detrás, la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el río remolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única. El sol había caído ya cuando el hombre, semitendido en el fondo de la canoa, tuvo un violento escalofrío y de pronto, con asombro, enderezó pesadamente la cabeza y se sentía mejor. La pierna le dolía apenas, la sed disminuía y su pecho, libre ya, se abría en lenta inspiración. El veneno comenzaba a irse, no había duda, se hallaba casi bien y aunque no tenía fuerzas para mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de tres horas estaría en Tucurú Pucú. El bienestar avanzaba y con él una somnolencia llena de recuerdos. No sentía ya nada ni en las piernas ni en el vientre. ¿Viviría su compadre Gaona en Tucurú Pucú? ¿Acaso viera, vivía también el ex patrón Mr. Douglas y al recibidor de obraje? Llegaría pronto. El cielo al poniente se abría ahora en pantalla de oro y el río se había coloreado también. Desde la costa paraguaya, ya enternecida, el monte dejaba caer sobre el río una frescura crepuscular. En penetrantes eflugios de azar y miel silvestre. Una pareja de guacamayos cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay. Allá abajo... Sobre el río de oro La canoa derivaba velozmente Gritando a ratos sobre sí misma Ante el borbollón de un remolino El hombre Digo no, girando a ratos Sobre sí misma Ante el borbollón de un remolino El hombre que, gira en el, el hombre que iba en ella Se sentía cada vez peor Y pensaba entre tanto en el tiempo justo Que había pasado sin ver A su ex patrón Douglas Tres años tal vez no, no tanto dos años y nueve meses, acaso ocho meses y medio eso sí, seguramente de pronto sintió que estaba helado hasta el pecho, qué sería y la respiración también al recibidor de maderas de Mr. Douglas, Lorenzo Cubilla lo había conocido en Puerto Esperanza un viernes santo viernes, sí, o jueves el hombre estiró lentamente los dedos de la mano, un jueves y cesó de respirar